0: In Dänemark wurde am 1. November gewählt. Eine Regierung steht noch nicht. Wie ist denn der Stand in der derzeitigen Regierungsbildung bzw. was ist der Öffentlichkeit bekannt?
1: Im Moment wissen wir vor allem, dass Mette Frederiksen Gespräche mit allen Parteien führt, die ins Parlament gewählt wurden. Außerdem wissen wir, dass Lars Löge, also der Ministerpräsident der vorletzten Amtsperiode und gleichzeitig Präsidentschaftskandidat seiner neu gegründeten Partei ebenfalls alle Parteiführungen zum Kaffee trinken und damit zum Austausch eingeladen hat.
2: So official alliance or government formation are done by also wird derzeit
1: die offizielle Bildung der Regierung von Mette Frederiksen geführt. Allerdings weiß man abgesehen davon nicht, was zwischen den Parteien besprochen wird. Einzig, dass jede Partei sowohl zu Gesprächen bei Mette Frederiksen als auch von Lars Löge eingeladen wurden, der eben nebenbei seine nicht ganz so geheim gehaltenen
0: Kaffeegrenzen führt. Also ist es derzeit noch nicht klar, ob Mette Frederiksen in einer neue Amtsperiode eintritt oder ob der neue Ministerpräsident der alte Ministerpräsident Lars Löcke wird?
1: Nein, aber meiner Einschätzung nach ist es derzeit wahrscheinlicher, dass es erneut Mette Frederiksen sein wird und gerade ist zu bemerken, dass viele Menschen in Dänemark nicht davon ausgehen, dass es Lars Löge werden wird. Es zeigt sich im Moment aber, dass insbesondere die dänische Medien Lars Löge in den letzten Wochen als jemanden beschreiben, der sich nicht so einfach aus der Regierungsbildung heraushält, auch wenn zuvor sein politisches Ende prognostiziert wurde. In dieser Wahl hat er jetzt aber ein gutes Ergebnis erhalten. Seine Partei ist mit vielen Mandaten ins Parlament eingezogen.
0: Melle Fredriksen ist ja die Kandidatin der Sozialdemokraten und die haben bei dieser Wahl das beste Ergebnis seit Jahrzehnten. Und mit ihr an der Spitze sozusagen hat eigentlich der linke, sogenannte rote Block, eine Mehrheit erlangt, wäre also regierungsfähig. Gleichzeitig ist gerade aber auch sehr omnipräsent die Rede davon, ein breites Regierungsbündnis etablieren zu wollen. Wie kommt denn diese politische Entscheidung zustande?
2: Well, actually it started on and off through Danish politics history. There's been a talk about a center Das hat
1: eigentlich begonnen. Naja, es ist schon immer on-off in der Geschichte der dänischen Politik die Rede davon, eine Regierung der Mitte bilden zu wollen. Aber es war nie wirklich existent, es wurde einmal versucht und funktionierte nicht. Vor vier Jahren, zur Zeit der letzten Parlamentswahlen, schrieb dann Lars Löge ein Buch, das er während des Wahlkampfs veröffentlichte. Darin sprach er sich für eine breite Allianz der Mitte aus. Und Mette Frederiksen lehnte es damals ab und wurde dann gewählt. Heute befürwortet sie es auf einmal. Es wird jetzt also schon seit einigen Jahren darüber gesprochen, aber bis jetzt war es noch keine Realität. Sie, also Mette Frederiksen, die Liberalen und die Moderaterne unter Lars Løkke sind die, die dieses Bündnis der Mitte wirklich wollen. Die Parteien des linken Spektrums, auch die rot-grüne Allianz, lehnen ein solches breites Bündnis der Regierung ab, obwohl sie Mette Fredriksen normalerweise unterstützen. Vielmehr unterstützen sie sie in der Weise, dass sie eine Regierung mit ihr bilden würden, aber lehnen eben eine Allianz mit der Partei Lars Lögges oder den Liberalen ab.
0: Wo gibt es denn, wenn man sich jetzt die Parteiprogramme und auch die Narrative der Parteien, der sich im Wahlkampf so bedient wurde, anguckt, Deckungen und auch inhaltliche Überschneidungen zwischen den Sozialdemokraten und auch weiter rechtsstehenden oder eben Parteien der sogenannten Mitte, die jetzt für die Regierungsbildung auch in
2: Frage kommen? Well, the primary thing that I would say they have in common is also what I would call also das,
1: was in meinen Augen diese Parteien vor allem gemeinsam haben, ist das, was ich ihren Rassismus nennen würde. Im Rückblick war es so, dass 2015 die rechtsradikale Danish People Party von 21% der Dänen gewählt wurden. Und viele von ihnen waren ursprünglich WählerInnen der Sozialdemokratischen Partei. In der Folge recherchierten die Sozialdemokraten und bildeten Fokusgruppen und so weiter mit den WählerInnen, die von den Sozialdemokraten zu der rechtsradikalen Partei gewandert sind. Und für viele von ihnen war der Grund dass die Sozialdemokraten zu milde bzw. nicht aggressiv genug gegen Migration und Immigration vorgegangen seien und damit dann die Sozialdemokraten ihre Migrationspolitik dementsprechend auch eigentlich verändert. Die strikte Migrationspolitik ist also das, was diese Parteien eigentlich am meisten gemeinsam haben.
0: Ist das auch der Fall bei der neu gegründeten Partei vom ehemaligen Ministerpräsidenten Lars Lögge, die Moderaterne, die ja jetzt erstmal ins Parlament gezogen sind?
2: Es war
1: dahingehend tatsächlich eine Überraschung vor den Wahlen weil er tatsächlich eine andere, weniger rigide Migrationspolitik gewählt hat, als zu der Zeit, als er selbst als Ministerpräsident im Amt war. Aber es ist nicht ganz klar, was seine Politik eigentlich ist. Tatsächlich weiß ich nicht, ob man so viel darauf zählen kann, was er in Debatten geäußert hat.
0: Hat denn Migrations- und Asylpolitik bei diesen Wahlen thematisch eine große Rolle
2: gespielt? Tatsächlich nein. Deutlich weniger als
1: bei den vergangenen Wahlen.
2: Thematisch ging es insbesondere
1: um die anhaltende Inflation und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Außerdem haben alle Parteien der sogenannten Mitte, die Liberalen und auch die konservativen Parteien fast die gleiche Migrationspolitik. Die Rot-Grüne Allianz, die Sozialistische Partei und auch die Linke Alternative Partei stehen dem äh, im linken Spektrum, äh, Spektrum, wie gesagt, dem entgegen und wollen wirklich verhindern, dass Mette Frederiksen dieses Bündnis der Mitte formt, wegen Fragen des Klimas und der Migrationspolitik
0: wie die Asyl- und Migrationspolitik der Sozialdemokraten in den letzten Jahren aussah. Das zeigt sich vor allem auch in den Bestrebungen darin, einen Deal mit Ruanda zu schließen, um Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Wie weit ist dieser Plan der zurückliegenden Regierungszeit denn bisher
2: in die Tat umgesetzt worden? The deal would mean that the people who seek Asylum in Denmark, so say, uh Dieser Deal würde
1: bedeuten, dass Menschen, die in Dänemark Asyl beantragen möchten, also sagen wir mal, du bist aus dem Iran und versuchst Asyl zu erlangen, dann musst du erst einmal bis nach Dänemark kommen und dann würdest du in ein Flugzeug nach Ruanda gesetzt, wo du dann sitzen musst und abwarten, bis dein Asylantrag in Dänemark bewilligt oder abgelehnt wird. Der Plan wurde bisher noch nicht wirklich in die Tat umgesetzt, zum Glück. Es wurden dennoch bereits Meetings abgehalten diesbezüglich und MinisterInnen sind auch nach Ruanda gereist. Derzeit ist es das Gesetz, das dieses Vorhaben verhindert, so wie es auch in Großbritannien der Fall ist, wo ein solches Abkommen in Betracht gezogen wird.
0: Neben der Auslagerung von Lagern zeigt sich die dänische Migrationspolitik aber als allumfassend strikt, dass sogar die AfD die Asyl- und Migrationspolitik der dänischen Sozialdemokraten als Vorbild sieht, beschreibt, dass Bild wohl recht konkret. Kann man denn die Partei der Sozialdemokraten überhaupt noch in deinen Augen als Partei der Mitte oder links orientiert einstufen, obwohl sie in dieser Blockbildung der dänischen Politik ja eigentlich dem linken Block zugehörig sind? In einer linkspolitischen Perspektive stimmen wir hier
1: überein, dass sie nicht als Partei links von der Mitte einzustufen ist, vielleicht nicht mal in der Mitte. Aber ich denke, dass die meisten Menschen in Dänemark, weil wir eben auch so extrem rechte Parteien im Parlament haben, die eine entsprechende Migrationspolitik vertreten, dass der normale Däne, die normale Dänen, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, diese Sozialdemokraten als Mitte-Links-Partei anstufen.
0: Das bringt uns auch zur nächsten Frage, wie würdest du denn gerade generell die dänische Parteilandschaft jetzt nach der Wahl in der ja auch neu gegründete Parteien angetreten sind und auch Parteien neu im Parlament vertreten sind, einordnen.
2: I think that plays a big part because I would say that the Danish Ja, ich denke, das
1: spielt gerade eine große Rolle. Denn ich würde sagen, dass die politische Landschaft in Dänemark sehr neu ist und auch recht verwirrend an manchen Stellen, denn man weiß nicht wirklich, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Es sind viele neue Parteien ins Parlament gewählt worden und teilweise eben auch mit vielen Mandaten. Eine dieser Parteien, die mit 14 Mandaten einziehen wird, hat bisher nicht einmal ein Parteiprogramm.
0: Eine der neu eingezogenen Parteien ist außerdem die rechtsradikale Partei danmarks Demokraterne, von der derzeit viel die Rede ist.
2: Ja, they came in and have no party Ja, ganz
1: genau. Das ist auch die Partei, die ich gerade erwähnt habe. Die Parteiführung liegt hier bei Inga Stöjberg und sie wiederholt gerade immer wieder, Zitat, die DänenInnen wissen, wofür ich stehe bei jedem Thema, Zitat Ende, weil sie bereits einen MinisterInnenposten hatte.
0: Ist denn mit Ihrer Wahl, der Wahl Ihrer Partei ins Parlament, nun mal noch einmal mehr deutlich geworden, dass jetzt in Dänemark Hass, Rassismus und eine Null-Toleranz, Asyl- und Migrationspolitik auch von immer mehr Menschen ja Auch gewählt werden, weil Inga Streuberg verkörpert ja gerade diese Politik auch dadurch, dass sie für die Anordnung von Zwangstrennungen syrischer Paare während ihrer Zeit als Ministerin dann anschließend zu zwei
2: Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Ja, richtig. Und viele
1: Menschen, die diese Politik unterstützen, sehen das tatsächlich auch als eine Art Abzeichen und sie sehen sie als eine Art Heldin dafür an, dass sie als Ministerin das Gesetz gebrochen hat, weil sie denken, dass es zu viel Immigration gibt. Also ja, dass sie mit so vielen Stimmen gewählt wurde, zeigt in meinen Augen definitiv, dass die dänische Bevölkerung immer mehr ängstlich, rassistisch, ich weiß nicht, wie man es sonst noch nennen kann, ist.
0: Über die Regierungsbildung lässt sich ansonsten sagen, dass es noch nicht klar ist, wer am Ende die Ministerpräsidentin in Dänemark sein wird und welche Parteien sich in einer Allianz, in einer Koalition zusammenfinden werden,
2: um die Regierung zu bilden. Ja, es ist ein großes
1: Fragezeichen. Die meisten Menschen denken im Moment, dass am Ende Mette Friedrichsen und Lars Löge, also die Sozialdemokraten und die Moderaten sein könnten, die eine Regierung zusammenbilden. Aber niemand weiß derzeit, was passieren wird.